0: Schön, dass du wieder da bist bei der heutigen Folge. Oh, 220 Folgen schon. Ja, die letzte Folge ist schon wieder eine Weile her. Ich würde sagen, ein bisschen im Rückstand. Aber ich habe jetzt wirklich lange mit mir gehadert und lange überlegt, ob ich diese Geschichte teilen möchte. Und mein Herz schreit, meine Seele schreit, ja, die Geschichte möchte geteilt werden. Und zwar geht es heute um ein Thema, was viele Frauen betrifft, was viele meiner Klientinnen betrifft und was mich auch selbst schon betroffen hat. Und zwar geht es um das Thema Eileiterschwangerschaften. Klingt jetzt im ersten Moment mal wunderschön. Gerade wenn man sagt, oh ja, cool, du wolltest immer Kinder und dann plötzlich bist du schwanger. Was viele aber nicht wissen, ist, dass eine Eileiterschwangerschaft bedeutet, dass das Baby eigentlich nicht lebensfähig ist. Das heißt, eine Eileiterschwangerschaft geht immer einher mit einem Abbruch, mit entweder einem operativen Abbruch, mit einem natürlichen Abgang oder einem Abgang, der ähm, quasi erzeugt werden muss, sodass das Baby nicht auf die Welt kommen kann. Weil das in dem Fall, wenn das im, also wenn das die Eizelle sich nicht dort in der Gebärmutter einnistet, sondern im Eileiter würde das zwar wachsen können. In meisten Fällen könnte es auch natürlich abgehen, was auch in 80% der Fällen passiert. Aber manchmal kann sich das halt auch so weiterentwickeln, dass das Baby wachsen würde, aber es hätte keinen Überlebensschuss, weil der Eileiter kann reißen. Das heißt, dann würde die Mutter innerlich verbluten und es würden sowieso beide sterben. Warum ist mir das jetzt so wichtig? Weil jetzt gerade einfach die Phase ist, wo es Zeit wird mal ein paar Geschichten zu erzählen. Ähm, warum ist das wichtig? Weil es vielen passiert. Ähm, Gibt es eine Schätzung von äh, Schwangerschaften, ähm, Schätzungsweise die meisten sagen, dass man die Anzeichen der Eileiterschwangerschaft nicht unterscheiden kann von einer normalen Schwangerschaft, außer in der sechsten und neunten Schwangerschaftswoche. Ich kann das definitiv dementieren, wenn du ein super feinfühliger und sensibler Mensch bist. Dann kannst du spüren, ab dem Moment der Zeugung, dass sich der Körper schon ver ver verändert. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo sich das... Ähm, Ei einnistet, ähm, weil bei einer Eileiterschwangerschaft nistet sich das ähm, Embryonalgewebe ja nicht in der Gebärmutter ein, sondern außerhalb der Gebärmutter, eben im Embryona, also im Ei, im Eileiter und das kann die Fruchtbarkeit erheblich beeinträchtigen für spätere Schwangerschaften. Und bei der Eileiter-Schwangerschaft nistet sich die Eizelle durch die Befruchtung nicht wie im Normal ein, sondern eben im, im Eileiter. Und du spürst es. Du spürst diese ähm, das Einesten der befruchteten Eizelle. Wie spürt man das? Du hast unglaubliche ähm, Unterleibsschmerzen. Und die, die, die Schwangerschaftssymptome, die typischen, viele sagen, die entwickeln sich langsam und manche entwickeln sich aber auch so krass heftig. Ich kann mich noch erinnern, als das, wie das bei mir war. Es war eigentlich, glaube ich, die krasseste Situation, über die ich auch noch nie gesprochen habe. mit na Ich habe wahnsinnig viele Geschichten, die ich mit noch niemandem geteilt habe, mit liegt spielt jetzt aber auch keine Rolle, warum ich das jetzt teile. Wichtig ist, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo Geschichten erzählt werden wollen. Und glaub mir, als Frau hast du da so heftige Unterleibschmerzen. Du hast diese Unterleibschmerzen auch nur einseitig. Du hast trotzdem auch schon Symptome wie bei einer Schwangerschaft, dass du sagst, dir ist übel, du hast Übelkeit, Durchfall. Kann auch super krass sein. Ein Thema mit ähm, Geruch, Geschmack, ähm, Sensibilität deiner Emotionen, dass du wesentlich ähm, stärker ähm, das wahrnimmst. Das ist aber von Frau zu Frau unterschiedlich und nicht jeder Gynäkologe ist fähig eine Eileiter-Schwangerschaft früh festzustellen. Das können wirklich nur Geübte, weil beim Schwangerschaftstest, der Schwangerschaftstest, ähm, also wenn du eine, wenn du, du hast natürlich bei einer Eileiter schafft auch einen äh, positiven ähm, Schwangerschaftstest, fühlt sich auch sehr müde, hast auch dieses Spannen in deiner Brust. Und wie gesagt, bei einer Eileiterschwangerschaft stellst du eigentlich relativ spät erst fest, dass es eine Eileiterschwangerschaft ist. Ähm, nicht wie beim Beginn der normalen Schwangerschaft hast du Natürlich, der Test ist positiv, keine Frage. Du kannst es dann auch im Blut äh, nachweisen, äh, dass du Schwangerschaft bist. Aber ja, um was man wirklich sagen muss, ähm, weil viele sich die Frage einfach auch stellen, ähm, und man muss das auch ganz klar mal aussprechen, ein Baby bei einer Eileiterschwangerschaft ist nicht überlebensfähig. Also das Embryo wenn es außerhalb der Gebärmutter sich einlistet, ist nicht überlebensfähig. Das heißt, wenn dir sowas diagnostiziert wird und ich hatte ja schon scheinbar schon immer diese Thematik mit den polizistischen Eierstöcken. Das heißt, dass ich das Menstruations eigentlich vollständig abbaut. Das heißt, ich habe die hatte die sowieso in den Eierstöcken liegen. Das heißt, war ich immer ähm, prädestiniert für Mehrlingsgeburten. Ich hatte mir das auch irgendwie immer gewünscht, Zwillinge zu haben. Ich habe gesagt, ich will es auf einmal erledigt haben quasi. Und ich weiß nicht, seit ich denken kann hatte ich den Wunsch, Kinder zu kriegen, seit ich denken kann. Darum ist das eine Thematik, die ich so tief verstehen kann. Frauen, die einen Kinderwunsch haben, der unerfüllt bleibt. Gerade dann, wenn du auch nicht den Partner hast. Meine Vorgeschichte war noch mal wilder. Das war quasi ein Unfall aus einem, eigentlich kannst du fast sagen, One-Night-Stand, Two-Night-Stand, wie auch immer. Aber es ist schon immer krass, wenn du als Frau ähm, deine Werte nicht kennst und dein Selbstbewusstsein so niedrig ist, dass du immer die falschen Männer anziehst, aus Angst, dass du vielleicht keinen mehr findest oder wie auch immer. Ich meine, in der Zeit habe ich viel nach meinem Körper gelebt, viel in Sex ausgelebt, was ich heute nicht mehr mache. Heute habe ich meine ganz klaren Werte, meine ganz klaren Grenzen, meine ganz klaren ähm, Prinzipien. Und dann zu, zu erfahren, dass du ähm, weil letzten Endes ist es eine Fehlgeburt. Fakt ist, es muss auf natürlichem Wege abgehen oder es muss entschieden werden, wie, ähm, wie das passiert. Ähm, Eileiterschwangerschaft schwangerschaft ist, wenn es festgestellt wird, wirklich sehr gefährlich, weil je größer das Embryo wird, also das Baby, eigentlich das schon, desto schwieriger kann es werden mit inneren Blutungen, weil das den Eileiter reißen kann. Und eigentlich müsste es zügig. Ähm, wie sagt man, operiert werden, weil es lebensbedrohlich sein kann. Du kannst den Kreislauf versagen, du kannst aufgrund des Blutverlustes, eigentlich ist das ähm, schon ein krasser krasser Ding. Ähm, ich weiß noch, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, stimmt, es kam ein Herr mit dem Unfall. Mein Gott, wir hatten so wilden Sex und das war eigentlich auch die Geschichte, die ich das letzte Mal schon erzählt hatte in dem Vorfall wo darum gehen, äh, Pannen zu haben, wenn du sagst, du verhütest und ich werde es nie vergessen, da haben wir auch, ähm, also wir haben verhütet, keine Frage, in der Zeit, nee, da hatte ich keine Pille genommen gehabt, das war, ähm, und wir hatten so wilden Sex. Und jetzt stell dir vor, der Partner erzählt der Frau nicht, dass das Gendom verloren gegangen ist. Ich habe es nicht mitbekommen, weil Du achtest als Frau nicht immer darauf, ob der Mann das Kontom jetzt abzieht und wegschmeißt und wie und was. Männer gehen automatisch auf die Toilette. Ähm, wir Frauen gehen danach nach dem Sex auf die Toilette, um uns innerlich zu reinigen oder irgendwie abzuwischen oder was auch immer. Also das, das war eine ganz, ganz schwierige Situation. Ich habe zwar gemerkt, irgendwas war vollkommen anders, aber das war so tief drin. Das war fast oben am Gebärmutterhals geklebt, dieses Teil. Und zwei Tage später, ich habe dann auch so schlecht geschlafen. Ich habe dann auch Fieber bekommen. Ich habe Zustände bekommen, wie, klar, der Körper entwickelt eine Abstoßreaktion, wollte es abstoßen. Und ich bin dann auch recht in die Notaufnahme gegangen. Ich habe den Typen dann auch nie mehr erreicht. Ich hatte zwar das Gefühl, dass wir noch mal hätten reden müssen, weil das Problem war dann nämlich, dass das, ähm, das Kondom war ja voll mit seinem Sperma. Und du weißt, ich habe in den Folgen davor erzählt, dass Sperma auch unter bestimmten Umständen auch überleben kann. Und ja, in dem Fall haben die dann, die haben das dann rausgeholt, die haben dann eine Vaginalspülung gemacht, beziehungsweise ähm, das gereinigt alles. Ähm, ich war kurz vor einer Blutvergiftung, also ich hatte sowieso wahnsinniges Glück. Und sie haben dann, ähm, ich habe dann auch noch mal auf Sexualkrankheiten testen lassen, alles, weil ich so beunruhigt war. Ich weiß noch, wie ich bei denen in der Notaufnahme gesessen bin. Und ich habe geheult wie entschlossen. Mein Gott, habe ich geweint. Und weißt du was? In dem Moment habe ich genauso wieder entschieden wie damals, als ich diese Vergewaltigung erlebt habe. Ich habe beschlossen, es niemand mehr zu erzählen. So krass habe ich den Leuten nicht mehr vertraut. Weil ich einfach immer ein Umfeld hatte, die gesagt haben, ja, das wird schon wieder. Ja, ist schon okay. Aber du glaubst gar nicht, was für ein Schmerz das dann ist, wenn du dann erfährst, so, hey boah, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe nicht gescheit verhütet, oder oh, du wirst jetzt schwanger unter den krassesten Umständen, die du dir hättest nie vorstellen können. Und da prallen natürlich Welten aufeinander, wenn du dir überlegst, ich habe mir das immer anders ausgemalt. Und dann kommt das so auf diese Art und Weise. Auf eine krasse Art und Weise. Und letzten Endes äh, 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 noch in der Nacht, äh, also sie haben mir dann natürlich auch noch die Pille danach verschrieben, was eigentlich vollkommener Schwachsinn war, weil ich war eh schon. Es fast zwei Tage später. Normalerweise solltest du die Pille dann nachher ja so schnell wie möglich nehmen, weil sonst hat sie ja keine Garantiewirkung mehr, was dann auch der Fall war. Drei Wochen später haben wir einen Schwangerschaftstest gemacht und der war positiv. Und ich dachte, ich flipp aus. Soll ich das dem Typ jetzt sagen oder nicht? Und da war mir klar, okay, erstmal erst abwarten. Und es war, als wüsste ich schon. Ich habe schon am Anfang gemerkt, dass irgendwas anders war. Mein Geschmack hat sich verändert, mein Essverhalten hat sich verändert. Mir war ständig so ein bisschen übel, so ein bisschen. Das war, als hätte ich innerlich schon das Gefühl, als würde ein, würde ein zweiter Kreislauf entstehen. Ich habe andere Stimmen wahrgenommen, andere Impulse wahrgenommen, zwei Impulse wahrgenommen. Das war richtig krass. Und dann zu unterscheiden, so wie 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 kann das sein, wie funktioniert das, das war schon echt faszinierend. Und ich bin ja, ich weiß gar nicht, wie oft ich da in der Zeit bei der Frauenärztin war oder bei der in der Günne gesessen bin. Meine Güte, weil ständig irgendwas anderes war. Gott, und ich habe Schwangerschaftstest gekauft in der Zeit, weil ich so Angst hatte. Ich habe gefühlt in den drei Wochen Blut und Wasser geschwitzt. Zuerst habe ich gebetet, dass es nicht der Fall ist, weil ich mir das so nicht vorgestellt hatte. Und dann war es der Fall. Und dann habe ich ja zu der gesagt: So, hey, Sie wissen, meine Vorgeschichte, können Sie bitte. Und die waren auf Zack. Die haben in der vierten Woche festgestellt, dass es eine Eileiterschwangerschaft ist. Ähm so also eine Eileiterschwangerschaft stellst du nicht einfach so fest. Als, aber dazu noch was anderes. Sie hatte mir dann auch gesagt, ja, also es ist eine Eileiterschwangerschaft. Sie haben jetzt quasi folgende Möglichkeit, Entweder. Operative Entfernung, also des Schwangerschaftsgewebes oder eines komplett betroffenen Eileiters. Das heißt, sie hätten mir den rechten Eileiter rausgenommen. Oder medikamentöses Abtöten des Schwangerschaftsgewebes. Das heißt, quasi eine Abtreibung. Oder abwarten und beobachten, ob die Schwangerschaft auf natürlichem Wege abgeht. Ähm <lacht> Normalerweise sagen die, ja, kann man das auch verhindern. Wenn es passiert, passiert es, weil letzten Endes nistet sich die Eizelle dann außerhalb ein und normalerweise sagen die in den ersten sechs bis neun Schwangerschaftswochen. Ähm, man spricht auch in der, ähm, wenn man, wenn Frauen erfahren, dass sie schwanger sind, spricht man von der von Schwangerschaftswochen. Das heißt, ab dem ersten Tag rechnet man also man rechnet es dann eigentlich den Zyklus und dann rechnet man aus da bist du in der in der Schwangerschaftswoche hatte ich am Anfang auch nicht verstanden aber man lernt diese Dinge auszurechnen was viele auch immer sich gefragt haben ja hat man während seiner so Eileiterschwangerschaft seine Periode ähm, ja Weil bei einer normalen Schwangerschaft, bei welcher der Embryo quasi in der Gebärmutter heranwächst, wird das Schwangerschaftshormon HCG produziert und die Regelblutung bleibt aus. Und ähm, eine Allaita-Schwangerschaft hat Einfluss auf den Zyklus. Du kannst trotzdem schwanger sein und trotzdem deine Blutung haben. Heißt nicht automatisch, dass du einen Abgang hast. Weil Regelblut sieht anders aus, als wenn du einen Abgang hast. Ähm... Was man auch oft gefragt wird, wie fühlt sich so eine Bauchhöhlenschwangerschaft an? Hm. Du kannst es schon vergleichen mit einer normalen Schwangerschaft. Du hast die üblichen Beschwerden einfach, aber letzten Endes ist es schon anders. Du hast wahnsinnig viel mehr Schmerzen, du hast wahnsinnig viel mehr, kriegst du wirklich mit, als wie wenn, wenn da was wächst, was größer wird von Woche zu Woche fast schon. Auch wenn viele mal sagen, ja, aber das ist doch gar nicht möglich, das so früh festzustellen, das so früh mitbekommen. Das ähm, spielt keine Rolle, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Und du glaubst gar nicht, wie sehr ich gebetet habe, wie sehr ich in Kontakt gegangen bin, meine Ahnen angerufen habe. Die zwei kleinen Seelchen, weil es waren zu dem Zeitpunkt zwei. Das heißt, mein Wunsch hätte sich avisiert, Zwillinge zu kriegen. Ich wusste auch ganz genau, dass es ein Junge und ein Mädchen geworden wäre. Woher ich das weiß, spielt jetzt keine Rolle. Aber es gibt so viel mehr in diesem Orbit, dass wir wissen, was machbar ist und was nicht machbar ist. Ja. Und die Häufigkeit haha, ähm, wollte ich eigentlich ursprünglich davon ausgehen. Fachleute gehen davon aus, dass sich bei ein von zwei von 100 Schwangerschaften quasi die Eizelle außerhalb der Gebärmutter ist In mehr als neun von zehn Fällen findet dies im Eileiter statt und Eileiterschwangerschaften haben die nehmen immer mehr zu. Woran kann man schlecht sagen? Und die Wahrscheinlichkeit, ähm, eine Eileiterschwangerschaft zu bekommen, ist, liegt bei 1%. Prozent. Ein Prozent. Also es ist eigentlich so viel gering, richtig gering. Also es ist wirklich nur, also es ist sehr sehr selten. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr selten. Und ja, aber es kommt trotzdem vor. Und wenn es vorkommt, sollte man auch darüber sprechen, weil selbst die 1% können wichtig sein für, für andere. Und glaub mir, es gibt nichts, ähm ja, man sagt natürlich auch, dass ähm manche versuchen, das einzuklassifizieren, dass man das ab einem bestimmten Lebensalter kriegt. Da sprechen viele von 35 Manche sagen, dass Frauen, die jünger sind, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben. Ja. Passiert, passiert. Ausschließen kannst du es nie, weil letzten Endes kannst du ähm, trotzdem Blutungen haben, kannst du trotzdem... Ähm, Du merkst, dass irgendwas anders ist. Und du merkst, dass du irgendwann richtig krasse Beschwerden hast, wo Leute wirklich das... Und, und man sieht es dann auch. Also man ähm Und natürlich fragen viele sich ja auch, ja, aber kannst du danach wieder schwanger werden? Ja, aber ich bin der Meinung, man sollte auch dem Körper Zeit geben, weil nicht, dass du... Klar, ich hatte jetzt Glück, weil ich habe es wirklich avisiert. Ich hatte, und das kommt auch sehr, sehr selten vor, dass beide Embryo und beide Eizellen auf natürlichem Wege abgehen. Bei mir sind sie nacheinander abgegangen, binnen eineinhalb Wochen. Und sagt mir, ich habe geblutet, ich hatte Schmerzen. Und du spürst das richtig, diese Kontraktionen der Gebärmutter, wie die arbeitet und wie der Eierleiter arbeitet und wie dein ganzer Körper arbeitet. Und Gott, was hatte ich zuständig? Ich hatte Fieber, ich, hatte, ich war fast grippig, ich war fast. Ähm, hatte ständig Durchfall, war ständig irgendwie. Probleme im Kreislauf, ständig Probleme mit mit Hitze, Schwitzen, Körpergeruch, äh, generell riechen, enge Räume, alles was zu laut war. Ich hatte das Gefühl, mein, meine Sinne sind zehnmal schärfer als sonst und ähm egal was, eine Schwangerschaft oder eine Eileiterschwangerschaft oder wenn du mehrere Fehlgeburten hattest, dann zählst du aus Risikoschwangerschaft. Also egal, wie sich das bei mir irgendwann noch gestaltet ist, es ist ein Risiko, ich bin ein Risikofaktor, was das angeht. Aber nichtsdestotrotz heißt es, dass alles möglich ist. Ähm, wenn, die Leute, also wenn man diesen, diese OP durchführt, ähm, Im Schnitt wird das im Unterbauch durchgeführt und die Patienten bleiben dann zwei bis fünf Tage in der Klinik. Und ja, je nachdem, wie operativ der Eingriff stattfindet und der ist bei, bei so vielen auch richtig ähm, heftig. Ähm, an der Schwangerschaft funktioniert nie symptomfrei. Was ich auch krass fand, dass man wirklich so krass Durchfall hat. Also ich habe gegessen und ich hatte so krass Durchfall und das hatte ich aber auch schon... Ab dem Zeitpunkt, wo, wo ich eigentlich wusste, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, und da war der Schwangerschaftstest noch nicht mal positiv, wusste ich schon, da hatte ich ging es los, egal was ich gegessen habe. Ich habe immer Durchfall bekommen. Ich hatte Schmerzen, ständig war mir übel. Ständig hatte ich irg irgendwas hatte ich immer, wo sogar Freunde schon gesagt haben: so ja, was ist denn los mit dir? Und dann tralala. Und dann habe ich die mal so gefragt: Ja, kann das denn sein? Die haben gesagt, nein, das kann überhaupt nicht sein. Und ihr habt überhaupt verhütet und bla bla bla. Ähm Das geht nicht. Und das, der Grund ist, warum man so Unterleibschmerzen hat, ist, weil meistens durch die Dehnung der Mutterbänder und das Wachstum der Gebärmutter ähm, wird was ausgelöst. Und auch die hormonelle Veränderung führen zum Ausmaß an Schmerz. Weil du darfst ja nicht vergessen, das ist ja, die Gebärmutter ist ja ein Muskel und ein Gewebe, was mitwächst. Das dehnt sich ja dann aus natürlich hat das Schmerzen und tut es weh. Und man kann wirklich über die ähm, Vagina, also über den vaginalen Ultraschall, also die Vaginalsolographie kann zunächst kontrolliert werden, ob eine Schwangerschaft in der Gebärmütterhöhle vorliegt. Ähm, und wenn das nicht der Fall ist, dann werden natürlich auch anschließend die Eileiter kontrolliert. Aber wenn du eine gute Frauenärztin hast, dann schaut die alles an. Die schaut dann vaginal an, die schaut ähm, Oberbauch an. Also auf dem Bauch mit dem Ultraschall und macht alle Tests, die nötig sind. Tastet das ab, um wirklich herauszufinden, was, ähm, was passiert. Ähm was passiert quasi bei einer Eyleiter-Schwangerschaft? Bei einer Eileiterschwangerschaft wandert die befruchtete Eizelle nicht durch den eileiter um sich in der Gebärmutter einzunäßen, sondern sie bleibt im Eileiter. Und das heißt quasi, dass das befruchtete Ei nicht gescheit ernährt wird. Und in dem Fall passiert das halt, dass die, dass die Frucht quasi platzt, das blutet wie die Sau, und dann kommt es so zu einer Fehlgeburt. Ähm dann kommt es halt darauf an, wie man es... Ähm wie es passiert. Ähm es kommt halt wirklich drauf an, ob das ein natürlicher Abgang ist oder nicht. Weil wenn du OP hast, hast du halt die krassen OP-Vorschriften, dass du sagst, du darfst nicht duschen, nicht schwer heben, sowieso kein Sex, kein Ding. Aber ähm <lacht> Also ich weiß doch bei mir, ich weiß gar nicht, wie viel ich gebetet habe und gefragt habe, dass ich das Ganze natürlich auflöse. Weil du darfst ja nicht vergessen, das ist ja dann wie eine richtige Schwangerschaft. Das heißt, ähm, das Embryo mitsamt der Plazenta löst sich von alleine wieder auf und geht quasi ab, was natürlich das ist. Es wie wirklich wie... <lacht> Du spürst das auch richtig, dass der Körper arbeitet, dass das Gewebe weggehen will. Also wirklich, er will es abstoßen. Und das ist, ich kann das gar nicht beschreiben, wie sich das anfühlt mehr. Das fühlt sich an, wie wenn dein, ähm, klar hast du eine gewisse, und du hast immer wie so einen gewissen Druck, wie wenn du, ja, Frauen kennen das vielleicht, wenn sie, wenn sie, ähm, viel gegessen haben, ganz viel gegessen haben und dann müssten sie, bräuchten sie ganz dringend eine Toilette, weil sie ähm, quasi ein Geschäft erledigen müssen. Und sie können aber nicht, weil gerade keine Toilette da ist. Und dann ist es, wie wenn du quasi auf die Toilette gehst und hast du erstmal wie viel so eine Verstopfung und dann gurgelt dein, dein Darm schon nach oben hin und das ist da kommt ein Schwallblut raus und das ist das tut höllisch weh, kann ich dir sagen. Es tut wirklich richtig höllisch weh, wenn du, gerade wenn du nicht, ja wenn du eigentlich für dich alleine bist oder wenn das keiner mitkriegt oder wie auch immer, dann ist es wie ein Blutfall. Und danach ist es, und das Blut ist aber klar, also klar im Sinne von wie normales Blut, wenn du zum Blut abnehmen gehst, das ist nicht so dunkel schwarz bräunlich wie wenn du ein Menstruationsblatt hast, kannst du damit gar nicht vergleichen. Das sieht wirklich aus wie normales Blut und es ist richtig viel, also eigentlich wie eine Wunde, die aufplatzt und eine Ader, die platzt und es spritzt gerade so raus. Und es ist wirklich so, wenn es ausgeblutet hast, dann hört es auf, also es kann schon auch echt lange dauern. Und dann, dann hört das auch wieder auf. Ich weiß noch, eineinhalb Wochen hatte ich dazwischen genau. Da war ich richtig oft beim Frauenarzt. Und die hat gesagt, ja, dass das Erste abgegangen ist. Und dann hatte sie gemeint, ja, und jetzt müssten wir uns dann bald beeilen. Weil wir gingen ja dann schon in die fünfte Woche. Und je größer das halt wird, desto ähm, gefährlicher wird es. Und ich habe gesagt, nein, lassen Sie uns noch ein paar Tage warten. Und dann kam ich ja vier Tage später wieder und dann ist das zweite abgegangen und die können das auch wirklich feststellen also die können dann am Hand von Ultraschall feststellen dass es ein Abgang war ob alles abgegangen ist das Ganze dann auch noch im Blut nachweisen und alles Mögliche bei mir war das auch so weil wenn dann nämlich Reste zurückbleiben dann musst du auch operieren oder du musst es halt medikamentös entfernen und ich war so dankbar ich kann dir gar nicht sagen wie dankbar ich war dass ich nicht diesen harten Abgang erleben musste. Also, wenn das wirklich passiert und dass die das ausschaben müssten und dass das, weil das ist noch mal heftiger. Da hast du danach auch noch mehr Schmerzen, noch mehr Trauma eigentlich auch für dich als Frau. Ich meine, diese Leere fühlst du sowieso und diesen Schmerz, wenn du sagst, du verlierst so ein Lebewesen, weil letztendlich ist es auf dem Weg, ein Lebewesen zu werden. Und, Puh wirklich ich gerade wieder Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Tränen habe ich da schon fast keine mehr. Aber zu wissen, dass da Leben in dir entsteht und es einfach geht auf natürlichem Weg. und Wir Frauen wüssten schon, wie es geht, egal in welche Richtung, ob wir Baby behalten wollen oder ob wir es nicht behalten wollen, ob wir es behalten können oder nicht behalten können. Manche Dinge hast du nicht in der Hand, manche Dinge passieren einfach, manche Dinge gehen einfach den natürlichen Kreislauf. Und gerade auch in der, in der Phase ist es so, dass die ähm, ja, Seelen sich einfach entscheiden, dass, man, dass sie gehen wollen. Natürlich sagt man auch, wenn man einen Eileiter weniger hat, dass man trotzdem noch Kinder bekommen hat. Natürlich sind die Chancen auf eine Schwangerschaft geringer als bei zwei Eileitern. Und selbst nach einer Eileiterschwangerschaft besteht bei einigen der Wunsch, schnell wieder schwanger zu werden. Aber ganz ehrlich, das ist natürlich auch machbar, wenn du einen Partner hast und wenn du das wirklich planst. also wie wenn das ungeplant und ungewollt kommt. Und da würde ich behaupten, spielt es schon eine Rolle, ob du gesettelt bist oder ob du finanziell stabil stehst oder nicht. Weil dieses Aufbiegen und Brechen und Kind zu wollen, hatte ich für mich ab dem Zeitpunkt abgeschlossen, weil ich gesagt habe, nee, entweder es passt oder es passt nicht. Und in dem Moment hat es halt nicht sollen sein. Aber damit seinen Frieden zu machen, damit abzuschließen, Gott, was haben Frauen mir Geschichten erzählt, dass sie sich alleine gefühlt haben, dass sie sich leer gefühlt haben. Diesen Schmerz zu fühlen, wenn du weißt, da gehen zwei Seelen. Und dann sagen Leute nur, hast du es hier gut überstanden? Es wird schon wieder Kopf hoch, das Leben geht weiter, kommt schon wieder. Man muss halt jetzt noch schneller versuchen. Weißt also diese, mich schmerzt nicht dieses, dass ich Dinge alleine durchstehen muss, weil das bin ich gewöhnt, das kenne ich, da kenne ich mich aus. Aber jemanden den Raum zu halten, den Raum zu eröffnen, dass jemand sein darf, mit all seinem Schmerz und dass du als Coach oder als Person dabei bleibst und das mit aushältst und tragen kannst. Das ist für mich das Größte immer gewesen. Und das ist das, was ich in der Gesellschaft, in Freunden, in Familie am meisten vermisst habe. Und das ist es, was ich heute sage, wenn mir jemand den Raum nicht halten kann, gehe ich lieber alleine, bevor ich irgendwelche blöden Kommentare habe oder es Leute abgucken, weil sie sagen, ja, das ist ja normal, das wird ja schon wieder. So bin ich aufgewachsen, mit zu vielen Schicksalsschlägen, wo die Leute gesagt haben, ja, das wird schon wieder. Ja, stell dich nicht so an. Ja, das ist okay. Kommt drüber hinweg. Ja, jede Geschichte hat was zu erzählen, bla bla bla. Aber glaub mir, wenn du selbst in dieser Situation steckst, kann ich jeden auch verstehen, der daran kaputt geht, Denn in dieser Dunkelheit, dieser Trauer, in diesem Schmerz versinkt. Weil das ist letzten Endes wie ein Loch, das ist wie eine Badewanne. Und du hängst da an diesem Rand und denkst dir, ja, soll ich jetzt loslassen? Und dann gibst du dich der Dunkelheit hin. Und dann bist du einer von diesen 95 Prozent, die nicht aus diesem Strudel rauskommen, weil sie nicht die Kraft haben, weil sie nicht den Preis bezahlen wollen, weil sie nicht bereit sind, durch diesen Schmerz zu gehen und dort zu bleiben, es auszuhalten, zu sagen, hey, ich bleibe jetzt hier. Ich halte es aus. Ich gehe und bleibe. Und halte den Raum. Und die Frau oder wer auch immer in meinem Klientenkreis da ist, der darf dort sein, solange es nötig ist. Frag dich mal, was das an Energie erfordert. Frag dich mal, was das an Bereitschaft erfordert, selbst diese Stärke aufzubringen. Und erfrag dich mal, was das für ein Feingefühl und für eine empathische, unglaubliche Stärke erfordert, den Raum so zu halten, bis die Person sagt, okay, jetzt kann es gehen und jetzt loslassen. Ich weiß noch, wenn ich mit Klienten arbeite, dann dauert manche Sitzungen auch drei Stunden Deswegen war mir die liebste Arbeit mit Menschen wirklich fünf, sechs, zehn Tage am Stück. Es hat mir immer am meisten Spaß gemacht. Und dann den Raum für zehn Tage zu halten. Ich glaub mir, ich war danach fertig. Meistens bin ich dann auch krank geworden. Aber nichtsdestotrotz ist das das Schönste, was man einem Menschen geben kann. Auch in einer Beziehung wenn du als Frau, wenn der Mann dir den Raum hält. Und er hält ihn einfach. Weil was macht er damit? Er hält nicht nur den Raum, sondern er hält auch dich, weil du dich öffnest, du lässt all deine Schutzmauern runter, du lässt dein Herz, du dehnst dich aus, du gibst alle Hoffnung und alles, was du hast, ab. Und weißt, dass du sicher bist. Frauen wollen immer diese Sicherheit haben. Und das ist so, so wahr. Ich kann das nur bestätigen. Was macht das mit einer Frau, wenn sie diese Sicherheit nie verspürt hat? Ja, glaub mir, sie, sie kann darüber reden. Aber sich wirklich, wirklich zu öffnen, wie eine Blume, wie eine Knospe, wie eine Rose, aufzugehen, das wird der Mann nicht erleben beim Sex. Sie wird sich auch nicht fallen lassen. Vielleicht kriegt sie auch keinen Orgasmus. Er wird sie vielleicht auch nicht zum Orgasmus bringen können. Aber wenn eine Frau das kann, unbeschreiblich, unbeschreiblich. Und glaub nicht, wenn man das beim Sex kann, dass man das im normalen Leben kann. Nein, Bullshit. Habe ich alles schon erlebt. Also wenn, wenn ich was sagen kann, dann das. Und da, da macht mir keiner so schnell was vor. Also zurück zu der Eileiterschwangerschaft. Ja, so ein Verlust ist unbeschreiblich tragisch. Kann man so eine Eileiterschwangerschaft verhindern? Hm. Man sagt, es gibt Maßnahmen, dass die Gebärmutter einfach... Ähm, Heilseisen, generell gilt aber bestimmte Risiko, also es das heißt eine bakterielle Infektion, Entzündung der Eileiter ähm, oder wenn du dich nicht ausreichend schützt, Mai. aber letzten Endes, ich sage ich, wenn es passiert, dann passiert es. Wenn es passiert, dann passiert Ja. Aber es sollte einfach auch mal erwähnt werden. Jetzt sind mir gerade die Worte ausgegangen, aber manchmal darf das auch sein. Manchmal darf es einfach auch sein, dass man eine Geschichte einfach mal so stehen lässt. Nachdenklich in der Emotion. Und kannst du dich gleich mal trainieren in diesem Bleiben. Bleiben ist auch ähnlich im Seinszustand zu verweilen und das auszuhalten mit sich und diesen Schmerz aushalten zu können. Glaub mir, das dauert lange, bis man dadurch ist und bis das weitergeht und bis das sich verarbeitet. Nichts, was von heute auf morgen passiert.